0: Siamo cresciuti con l'idea che il Neolitico abbia rappresentato una fase fondamentale per l'essere umano. Ci hanno detto a scuola o nei luoghi di formazione, in ogni caso, che questa rivoluzione, avvenuta all'incirca 10.000 anni fa, ha comportato degli importantissimi cambiamenti nella vita di Homo sapiens, dal miglioramento della qualità di vita individuale fino al rafforzamento della vita sociale in comunità e quindi eh, il passaggio a una forma di vita stanziale dopo milioni di anni di vagabondaggio. Il Neolitico, e di questo ne siamo tutti quanti certi, ha permesso migliori condizioni di vita. Siamo infatti cresciuti esattamente con questa idea che ci è stata eh, trasmessa all'interno della scuola fin dalle elementari secondo cui donne e uomini improvvisamente si sono resi conto dell'incredibile beneficio che questo nuovo stile di vita stanziale apportava alla vita stessa dell'essere umano. Minori rischi a causa della diminuzione delle battute di caccia, maggiore produzione di cibo, quindi, in sintesi, migliori condizioni di vita per tutti. Ovviamente a nessuno oggi verrebbe mai in mente di credere l'opposto, cioè si può davvero pensare che procacciarsi cibo combattendo feroci animali della foresta e della savana potesse essere davvero meglio del cibo che veniva servito da un raccolto che entrava in casa all'interno del quale, delle quali, per quanto potessero essere rudimentali, comunque in ogni caso le famiglie si potevano riunire? La risposta ovviamente appare scontata, lo abbiamo detto, ce lo hanno detto a scuola. Eppure sì, cioè è esattamente così. La vita dei cacciatori e raccoglitori qualitativamente era di gran lunga migliore rispetto a quella di Homo sapiens sul divano, perché in realtà Homo sapiens sul divano non è mai riuscito a starci, ma proprio neanche durante la rivoluzione neolitica dovremmo aspettare millenni per poter vedere i primi benefici di questa rivoluzione, che sono fondamentalmente quelli che anche oggi vediamo all'interno della nostra società. L'agricoltura infatti per millenni ha rappresentato un vero e proprio dramma nella vita dell'uomo, Dal punto di vista energetico, per esempio, la variazione dei regimi alimentari sono passati da variegati e relativamente equilibrati proprio durante il periodo di caccia e raccolta a limitati e carenti. Si consumava in particolare amido, frumento e questo è testimoniato da reperti archeologici che eh, appunto testimoniano propriamente un grave declino in termini di salute. Le ossa hanno perso robustezza, non solo, hanno perso anche densità proprio per la carenza di calcio e di vitamine, Eh, infatti gli ossari che sono stati rinvenuti, le ossa che sono state rinvenute, presentano segni di malattie come per esempio l'osteoporosi, l'osteoartrite, ma anche malattie degenerative. Eh, Per rendere l'idea solamente, oggi noi sappiamo che i denti sono ricoperti dallo smalto ebbene all'epoca lo smalto era quasi completamente scomparso e non è una questione di deterioramento per il tempo ma in realtà era proprio che lo smalto era scomparso a causa dell'eccessivo consumo di amido che non veniva compensato da tutta una serie di eh, vitamine eh, ulteriori che dovevano essere acquisite ma non solo le malattie perché in realtà anche l'aspetto fisico di Homo Sapiens era cambiato per rendere l'idea dagli studi paleoantropologici, sui reperti che sono stati ritrovati, l'altezza di Homo sapiens era calata di circa 10 centimetri, e molti scheletri presentavano delle deformità che non erano dovute a combattimenti con animali che in ogni caso durante la rivoluzione neolitica continuavano ad esserci, o comunque non erano dovuti a incidenti domestici, ma in realtà erano dovev- dovuti a questioni legate alla genetica degli individui. E quindi vi era un eh, proiettarsi in avanti, grazie alla riproduzione sessuale da parte degli esseri umani, di problematiche che erano diventate intrinseche all'essere umano in quanto iscritte nella genetica di alcuni eh, individui. E non è da sottovalutare, in particolare, tutto l'aspetto legato alla vita a contatto con il bestiame. L'allevamento arriverà leggermente dopo rispetto all'agricoltura, e però appunto il bestiame permise la diffusione di malattie come la lebbra, la tubercolosi e la sifilide, che non era possibile contrastare all'epoca senza le conoscenze mediche di cui oggi noi disponiamo. Ma non solo, l'intrusione nella vita familiare del bestiame e in generale degli animali avevano portato anche a una contaminazione delle acque e della terra, eh, proprio attraverso i liquami, eh, quindi eh, attraverso i bisogni eh, fisici, eh, fisiologici che gli animali avevano, che avevano appunto inquinato totalmente i campi all'interno dei quali venivano eh, coltivate eh, le colture eh, attraverso cui poi ci si doveva cibare. E in particolare... Eh, vi era una grande diffusione di zecche e di parassiti che ovviamente davano dei gravi problemi alla salute. E quindi noi fondamentalmente a scuola siamo stati abituati a una sorta di favola della rivoluzione neolitica, perché la rivoluzione neolitica è tutt'altro rispetto a quello che ci è stato raccontato. Eh, Questa esperienza in realtà, quella della rivoluzione neolitica, è stato un vero e proprio trauma, è stata una vera e propria esperienza traumatica per l'essere umano, che sì, crebbe demograficamente, a scapito però di condizioni igieniche che in passato erano anche ottimali sotto certi punti di vista. Però questa crescita demografica non ci deve in qualche modo eh, ingannare, perché è stata una crescita demografica eh, lineare e molto lenta, perché spesso i bambini non riuscivano a superare l'infanzia proprio a causa di gravi malattie che eh, contraevano nell'ambiente familiare. E tutto questo ci permette ovviamente di interrogarci non solo sulla qualità della narrazione scolastica circa la storia umana, ma anche su altre importanti questioni, come per esempio, perché in ogni caso l'essere umano preferì la vita sedentaria a una vita nomade, che garantiva degli standard qualitativamente migliori rispetto alla vita sedentaria? Cioè, non avrebbero comunque potuto continuare la vita nomade che era stata condotta fin lì? Giustamente questo rimette in discussione un po' l'evoluzione sociale dell'essere umano. Cioè, noi siamo effettivamente sicuri che sia stata proprio la rivoluzione neolitica a dare il là alla vita sedentaria dell'essere umano?